1: avsnittet av jobb 360 ska handla om någonting väldigt intressant men som vi kanske inte tänker på så ofta nämligen om ljud och tanken på det här avsnittet kom till mig här för några veckor sedan när jag tänkte på att vad händer när vi kommer tillbaka till kontoret i framtiden och det kanske är mycket färre människor där än vad det var innan och det kanske blir tyst på ett sätt som vi inte har vant oss vid och då börjar jag tänka på ljudet på kontoret, alltså ljudmiljön. Vad kan man säga om den? Så därför har jag två personer som ska berätta lite mer om det idag. Välkommen till Jobb 360! Välkommen till podden Jobb 360, Alexander Kasparg och Margareta Andersson. Ni
2: jobbar ju med ljud båda två. Margareta, berätta, varifrån kommer ni? Vi kommer ifrån ett företag som heter Lekste Ljuddesign men som numera faktiskt heter Efterklang och är en del av Eifre-koncernen. Jag är Margareta Andersson och jag är ljudarkitekt.
0: Jag heter Alexander Kasper och jag är studiochef på Efterklang för detta Lekste Ljuddesign.
1: Okej, och Margareta, berätta lite mer. Vad gör en, en ljudarkitekt?
2: Jag jobbar med kan man säga, helheten, allt alltifrån rummets förutsättningar. Och rummet kan ju vara ett rum, men det kan ju också vara en, en, ett stort kontor eller en stor handelsplats. Så jag genomlyser egentligen allt ifrån förutsättningarna för ljudets varande eller icke-varande till den konceptuella idén, funktioner och design. Så där jobbar jag med mina styrkor.
1: Så du menar att ljudet där ska vara en del av hela miljön.
2: Och liksom stämma överens med alltihopa andra som man ser och upplever där. Ja exakt precis så. Du satte tummen på pricken. Ljud har vi ju vare sig vi vill eller inte. Antingen tillsätter vi ljud. Eller så finns det befintliga ljud. Och tillsätter vi ljud så kommer ju de att blanda sig med de befintliga ljuden. Vilket gör att. Den sammansatta mängden olika ljud, det är ju det vi uppfattar och hör och tar till oss i våra, i våra liksom hjärnor och kroppar. Och på något sätt ska vi förhålla oss till det, positivt eller negativt.
1: Mm, och det här med ljud är ju lite invecklat för det är mycket som vi tar in utan att vi tänker på. Vi processar ju inte det med tankeverksamheten utan det går ju raka vägen in på andra sätt och påverkar. Och så, du jobbar ju med studiearbete, Alexander. Och vad innebär det då? Sitter du och rör ihop alla ljuden där som i en färgpalett och portionerar ut dem? Eller vad gör du för något?
0: Ja, alltså vi jobbar ju väldigt ofta med att tillsätta ljud i olika miljöer för att på olika sätt färga och forma ljudupplevelsen på platsen och förändra ljudmiljön. Och det kan vara allt ifrån bakgrundsmusik till naturljud för att skapa liksom avslappning och triffsel. Till lite mer liksom specifik ljudmaskering i känsliga miljöer som kontor till exempel. Så att allt arbete där vi tillsätter ljud så producerar vi det manuellt i studion. Och ja, det jobbar jag med då. Och där handlar det väldigt mycket om att jobba väldigt nära. Alltså vi behöver verkligen förstå platsen. För ett ljud som vi producerar i studion behöver inte alls låta och framförallt inte tolkas på samma sätt när man plockar ut det i en fysisk miljö. Man måste tänka sig in i upplevelsen på platsen hela tiden när vi producerar ljuden.
2: Man kan säga att vi jobbar holistiskt med det vi kallar för psykoakustik som handlar om hur vi människor uppfattar och tolkar det vi hör. Och det gör vi ju på individnivå men också kollektivt. Så oavsett om vi gör en upplevelsebaserad miljö, då har vi förväntningar på hur vi vill att människor ska liksom tolka och uppfatta den miljön. Om de ska tycka att det är roligt, då, då är det ju det vi vill förmedla. Om det ska vara till exempel som Alexander säger, maskerande då är ju uppdraget att se till att den platsen där vi ska ha maskerande ljud för överhörning, integritet eller någonting annat då behöver ju alla sakerna liksom sitta ihop med varandra att man måste förstå hur rummet ser ut var kan vi placera den här ljudtekniken så att vi maskerar över rätt individer vilken typ av ljudinnehåll behöver vi ha på den här platsen? Hur är de akustiska förutsättningarna? Så att en bra designad ljudmiljö, då har man koll på helheten. Inte bara på ljudinnehållet eller på vilken teknik som ska leverera. Utan att man har förståelse för de här människorna på platsen som ska vara där. Vad gör de på den här platsen? Och vilka ljud finns redan på platsen? Och är det ett kontor, då har vi ju flera olika kanske aktivitetsbaserade ytor där det händer olika saker. Vi har tysta miljöer. Är det mera offentliga kontor, då kan vi ju också ha besökare som kommer till kontoret. Så att gruppen människor och individer kan ju vara ganska många och ganska olika i sitt förhållningssätt. Och då behöver ju också funktionerna finnas så att miljön är dynamisk och kan följa med det. Flödet som finns på den platsen.
1: Spontant när du berättar det här Margareta så tänker jag på, på Gröna Lund faktiskt. Det kanske låter lite konstigt men om man har varit på Gröna Lund så kanske man har varit där på sommaren. Då är det en typ av miljö, ljudmiljö. Mm. Det är glädje, det är skratt, det är kanske någon konsert och så vidare. Och så kanske man har varit där när det är julöppet. Ja. Och då är det något helt annat. Då ska man ha lite så här vintrig känsla och så. Och då är det en annan ljudbild. Ja. Och sen kanske man till och med har där på Halloween då, då. När de har riktigt sånt här skräcktema. då är det ytterligare något annat. Så att jag tänker på dig Alexander. Du sitter ju där i studion då. Och tänker dig in i hur ska jag nu skapa den här ljudmiljön för den här specifika platsen. Eller hur? Är det det du jobbar med?
0: Man kan väl nästan säga att alltså, precis som att när man jobbar med film... Så ljud och musik sätter man filmen för att skapa olika känslor, stämningar, kommunicera olika saker. Vi jobbar med att ljud och musik sätta fysiska miljöer istället för filmerna. Så att vi har liksom den fysiska platsen som den plats där vi ska på olika sätt skapa olika upplevelser, känslor, hjälpa till att kommunicera, bygga funktioner och så. Det du beskriver med nöjespark, det är ju verkligen så här tydligt exempel på när man drar till ganska, åt ganska extrema håll för att få liksom olika känslor. Och det där är ju någonting som vi som privatpersoner är ganska det kommer ganska naturligt för oss att vi styr liksom vår personliga ljuddesign omkring oss i vårt hem till exempel. Eller alltså, när du går ut, springer ut och joggar så sätter du på en spellista med musik som får det att komma i ja, som funkar bra när du joggar. När du har gäster hemma på middag så har du nog, kanske någon lounge musik eller något trevligt i bakgrunden. Har du fest, har du en annan typ av ljud hemma och, och så. Så att det finns ganska naturligt hos oss att forma ljudmiljön omkring oss i det privata. Men i det offentliga så är det lite knepigare för där är det så här vem som ska bestämma hur ljudmiljön ska fungera och det som händer i verkligheten är oftast att det är ingen som bestämmer det, utan det bara blir. Ljudmiljön bara blir på ett eller annat mm. sätt liksom.
2: Det är lätt att man kan glömma bort att miljön i sig, du var inne lite på det i början Pia, att vi har ju ganska mycket ljud omkring oss redan från början. Bara sådana här saker som våra mobiler och datorer släpper ifrån sig. Det är ju pushsignaler där vi vet att vi har fått e-post och Twitter och vad det kan vara för någonting. Det är ju en jäkla massa sådana signaler på ett kontor om folk inte stänger ner sina signaler. Det är inget vi tänker så mycket på men det är ju ljud vi konsumerar precis hela tiden. Olika typer av signaler och disciplin, hur man pratar i telefonen och några pratar högt och någon annan pratar lågt. och Åker man tåg då får man ju veta både det ena och det andra andra om man inte har någon aning om vilka de är. För att man glömmer bort framförallt om man har hörlurar på sig. Då glömmer man ju också bort, du tappar ju rummet. Du tappar ju känslan av att du delar rummet med någon annan utan... Du får sätta på dig och så pratar i telefonen och upplever att du är själv i den sfären och det är du ju inte utan allt du säger hörs ju till en väldig massa andra människor. Det, det finns ju mycket också, kan man säga, socialt sätt vi människor behöver tänka på när vi ska dela de här rummen med varandra där vi har ljud. Och det blir såklart ännu viktigare när man ska tillsätta ljud som vi gör. Att vi också förstår... Vad är det vi vill att ljudet ska åstadkomma? För väldigt ofta förknippar vi kanske ljud med det visuella. Att vi har en förväntan på hur saker ska låta för att vi ser någonting också. Men är vi i en kontorsmiljö då behöver vi förhålla oss till ganska mycket funktion och också individ. Vissa människor, det har vi också i oss i vår personlighet om vi är kinestetiska eller audiotiva eller hur vi, hur, vi, hur vi tänker bäst. Vissa människor vill ha musik och, och liv omkring sig för då fungerar vi bäst. Och då på, på ett kontor är det ju bra om det finns en sån miljö för mig att sätta mig i. Medan andra kräver jättemycket tystnad för att få koncentrationsfokus. Och då kan det vara bra att designa ett kontor utifrån att det finns ljudöar för människor som vill ha mera ljud och att det finns ordnade ute för de som inte vill ha det. Så att vi, vi kan välja vad passar mig bäst. Ja det här med att kunna välja vad som
1: passar bäst. Det är ju mycket för det och jag tycker det är väldigt bra att de här aktivitetsbaserade kontorerna börjar komma in mer och mer här i Sverige nu. Vi var ju ganska tidigt på bollen med just de miljöerna. Men just att ljudet ska ju också skapas på det sättet. Vi ska snart komma in lite mer på att prata med det här med ljud på kontor och kanske vad var utmaningarna förr och vad kan bli utmaningarna framåt i tiden då här efter corona när vi kanske börjar komma tillbaka till kontoren och jobba igen. Men där när du berättar det här så tänker jag spontant på att en vän till mig berättade att på hennes arbetsplats hade de ett sånt här tyst rum. Och det visade sig att den där miljön var ju väldigt tyst men inte ljuddämpad. Så att om någon satt och tog en halstablett i munnen eller tugga tuggummi så ekade det hela rummet. Oj. Och dessutom så visade det sig så småningom att ekonomiavdelningen hade hittat sin egen lilla hörna där. Så satte de sig där alla fyra tillsammans hela tiden. Och de trodde ju att de var tysta men det var de ju inte utan de pratade med varann. Och det hördes ju i hela det där rummet så att det blev inte längre något tyst rum. Och där är det väl kanske ett exempel på hur man kan misslyckas med att designa den här rofyllda miljön.
2: Jag har varit på ett kontor hos en uppdragsgivare. De är inte ett kontor utan det var på deras kontorsdel i den ytan. Och så besökte jag damernas. Och stod inne på damernas och hörde ett fullt samtal mellan två personer. Så när jag var färdig och ut och tittade då hade jag ett konferensrum på andra sidan väggen. som alltså mötesrum. Och där fanns ingen isolering emellan. Så jag kunde ju höra precis hela samtalet. Nu gjorde jag våran kund uppmärksam på det. Att om det nu kanske är ett medarbetarsamtal eller någonting där. Så det här lär man ju så snabbt eh, om man är nyfiken på någonting. Att ställer jag mig här så kan jag höra det här. Att det är inte så himla bra. Och det hade man ingen aning om. Så att ljud är ju fiffigt på det sättet. På samma sätt som ljud har en skönhet i sig så är det också en, ett besvärligt. Det väsen om jag säger så för att det fortplantar sig och liksom, det är lite som osynlig rök. Det kan förflytta sig ganska snabbt och vara fullt hörbart på väldigt långa avstånd. Det vet ju vi som jobbar med ljud men gör man inte det då, då vet man ju inte det. Har man varit
1: kanske i något sånt här whispering gallery eller något i den stilen och stått i ena änden av ett stort rum och sen färdas ljudet så har man ju upplevt det. Men det kanske också räcker att som jag, jag bor i ett hus från 40-talet. Och vi hör inte grannarna bredvid så jättemycket, det är lugnt. Men grannarna två trappor upp hör dem jätteväl. Så ja. att man upplever det även om man bara bor i ett vanligt hus. Men ja. Vi var inne på kontor förut och jag tänkte Alexander, om du tänker på förr i tiden, för, för ett halvår sedan eller ett år sedan, alltså före corona. Vad skulle du säga var utmaningarna just på kontor? Vad behövde man tänka mycket på då?
0: När man pratar om ljudmiljö på kontor så går det ofta hand i hand med utvecklingen av öppna kontorsmiljöer, flexaktivitetsbaserat. Många människor ska samsas i samma öppna yta. Och ur ett ljudperspektiv så finns det många det finns många problem och många vinklar att börja i. Forskning visar att de allra flesta problem som upplevs i öppna kontorsmiljöer, alltså Oönskad överhörning, låg sekretess Man blir störd av sina kollegor Irritation, det är svårt att koncentrera sig Väldigt mycket av det handlar om ljud Sen så finns det andra problem också med eh, Värme, ventilation, sådana bitar Men just ljudet är centralt För de problem som uppstår i öppna kontorsmiljöer mm. Men det är olika problem som samverkar på olika sätt Vilket gör att man behöver Angripa dem från massa olika håll. Snävaste perspektivet, hur man angriper en ljudmiljö, ja, men det är liksom ett akustiskt perspektiv. Att hur ska vi dämpa ljud i den här miljön? Vi ska sätta in dämpande undertak och vi ska sätta in dämpande heltänkningsmattor och vi ska sätta upp dämpande absorbenter på väggarna. Och vi ska sätta upp dämpande skärmar mellan skrivborden i det här öppna kontorslandskapet. Det all den här dämpningen gör, den gör att du tar bort alla reflektioner i ytan. Och du får inget eko, det är det som händer. Och det löser ju problemet då förstås med ekande lokaler. För det kan vara ett problem att lokaler med liksom ta höga takhöjder och mycket hårda ytor och sådär. Där blir det ett problem för att du får mycket eko. Så när många människor pratar eller folk går över hårda golv och sådär. Så får du liksom ett oväsen av allt det här ekot. Och det kommer du åt genom att dämpa. Men det är liksom bara en enda parameter man tittar på då av väldigt många. Och det som händer är att du får en väldigt, väldigt torr och tyst miljö. Som påminner om en inspelningsstudio nästan. Om det kombineras med att du dessutom har ett väldigt, väldigt tyst ventilationssystem till exempel. –väl isolerade väggar mot eh, trafik, utanpå på gatan och sådär– –gör att du får väldigt, väldigt, väldigt tysta kontorsmiljöer. Och det kan ju låta som mission accomplished. Nu har vi tyst på vårt kontor och då har vi löst alla problem. Nej, för människorna är ju fortfarande kvar på kontoret. Du har ju alla dina kollegor där. Och om det är väldigt, väldigt tyst... Det som innebär då är att ja, men alla människors ljud är ju kvar– –och de hörs helt plötsligt väldigt, väldigt tydligt– man vågar inte
1: snyta sig eller hosta Nej. eller någonting Nej.
0: sånt där. Exakt. Det, du kan inte hosta. Om någons mage kurrar så hörs det överallt. Så mycket små ljud hörs. Du blir det,
2: jätteirriterad på kollegan som du upplever skriver för hårt på tangentbordet. Precis. Det är rätt vanligt. Mm. Exakt.
0: Men framförallt så gör det att du hör ju alla samtal hela tiden. Och det där med att höra samtal och överhörning. Det är ju dels ett problem förstås ur ett sekretessperspektiv. Och det här knyter ändå an till andra problemsättningar. Att du kan ha väl isolerat till mötesrum. Och då tittar man, när man isolerar väggar och dörrar och glaspartier i kontorsmiljöer. Då tittar man på ljudklasser. Det ska vara ett visst reduktionstal i hur mycket de här väggarna och glaspartierna och dörrarna dämpar. och så. Men det är liksom ena biten av det. Du kan dämpa väldigt mycket så att det läcker väldigt lite genom väggen. Men om det på andra sidan är fullständigt knäpptyst så ställer det extremt höga krav på isoleringen mellan rummen för att det ändå inte ska läcka igenom. Så har du väldigt, väldigt tyst utanför ett mötesrum så kan du fortfarande höra vad som sägs där inne om du inte har liksom våldsamt effektiv isolering. Det är liksom den ena biten, sekretessen. Sen så är det så här att när du hör andra människor så bara genom att höra andra samtal så vill vår mänskliga hjärna tjuvlyssna. Vi är liksom programmerade att hör du dialog eller prat så kommer vår hjärna snappa upp det och försöka avgöra är det här intressant för mig eller inte. Och så fort din hjärna har börjat göra det, ja men då har du tappat koncentrationen på det du jobbar med. Du kanske inte alls är intresserad av den där dialogen som pågår tio meter bort. Men din hjärna måste ändå kolla efter. Är det intressant eller inte? Det är de
1: här två systemen vi har som ska sköta om hot eller möjligheter. Alltså det kan ju vara både ett hot och ett möjlighet om jag har någon prata där borta. Så att paradoxen blir att man skapar alltså de här tysta, tysta miljöerna och tycker att man har lyckats. Och det man uppnår är istället att talet stör extremt mycket. Vore det lite mer så att säga inom citationstecken slammer. Och lite, lite mer från, från ventilationssystemet. Då skulle inte den där samtalet bära hela vägen ända fram till mitt öra. Och då skulle jag få jobba i fred i en liten ljudmatta istället. Det är som man tänker
2: Margareta. Ja, för det som händer är att om du har ett kontor som är väl omhändertaget vad det gäller isolation och absorption. Och det är lite för bra gjort om jag säger så. Då får du samma problem som om det inte vore omhändertaget. Det är två helt olika saker, men du får, i, slut, i slutet så får du samma problem. Du får en dålig ljudmiljö som människor inte kan höra i eller hör för mycket i. Så att balansen mellan alla tre saker är jätteviktig, eller egentligen fyra saker. Det ena är ju också hur vi människor förhåller oss, sådana här sociala regler. Det är ju en komponent att är den en dedikerad tyst yta så, så är den en tyst yta och ingenting annat. Och då behöver man ju också som ägare av den kontorsmiljön vara tydlig i den markeringen. Att människor som liksom lär sig att här, här är en tyst yta. Att man har bra absorption är ju jättebra. Men du får inte ha knäpptyst. Därför att då kommer vi vara på helspänn hela tiden. Är en miljö förrörig eller för tyst. Det är då vi också hittar våra kollegor sittandes arbetande med lurar på sig av olika slag. Och då har vi ju tappat hela... Liksom, Härligheten med att vara tillsammans på öppna ytor. Att vi faktiskt ska ha någon form av kommunikation mellan varandra. Men sitter jag i min bubbla och gör mitt och någon annan i sitt, då har vi små egna osynliga rum där vi inte längre integrerar med varandra på samma sätt. Så att det Alexander är inne på är ju också den här balansen av att om jag nu har väldigt väl isolerade mötesrum... Och också väldigt tyst på utsidan. Ja men då kanske jag måste tillsätta ljud på de ytorna som är väldigt nära de här mötesrummen. För att få en miljö där människor vågar passera, gå förbi och kan ha ett samtal. Vi kan med ljud ganska snabbt också få människor att förhålla sig på lite olika sätt. Det lär vi oss väldigt snabbt för hörseln är förnulig. Istället för att gå i en miljö som är antingen för bullrig eller för tyst. För det här är det för bullrigt omkring oss. Då kommer vi höja rösten för att göra oss hörda. Och då får vi ett annat problem istället. Det man kallar för lombardeffekten slå på. Att vi helt plötsligt artikulerar. Vi talar tydligare och lite högre. För att nå fram i informationen. Då får vi ju den parametern runt om oss. Hos alla. Så att det här går ganska snabbt att bygga upp.
0: Alla måste prata starkare. Alla måste, ja. Så man igång ja, Det är en hel
2: kontor full av föreläsare. Liksom som ja, står och det det. talar ut. Ja, och de kontorerna har vi ju idag. Och på samma sätt som vi får ett annat problem, då om det är för om händertaget, om jag uttrycker mig så, då, då viskar vi till varandra lite kanske. här. Därför att då, då kan vi inte föra ett samtal. Inget av det här är ju bekvämt för oss att vara i. Så balansen mellan liksom, absorption, sociala regler och möjligen då tillsättande av ljud, att man har ljudlandskap över de ytor där många... Sitter öppet och det är alltså till exempel eh, flexilandskap där man sitter tillsammans.
1: Jag tänkte på det att om man är i en hotelllobby. De är ju ofta känns ganska väl genomtänkta ljudmässigt. Man har ju varit på några hotell genom sitt liv. Och jag tycker alltid när man kommer in där känner man bara. att ah, nu är jag i en hotelllobby. Och så liksom sjunker axlarna lite och så vidare. Och då tänker jag att där har man förmodligen tänkt igenom det. Att man ska få just den känslan när man kliver in där. Att vad bekvämt det blev jag tyckte också var intressant när du berättade att man kan faktiskt ta bort ljud genom att lägga en ljudmatta utanför ett konferensrum för att folk ska våga gå förbi där. Den mm. tanken tyckte jag var jättespännande. Det jag är lite inne på nu är att det kommer att ändras ganska mycket nu i och med corona. En av anledningarna till att jag ville prata med var ju att jag tänker att i framtiden så... Kommer det kanske att vara färre människor på kontoret så småningom kanske man kommer att krympa kontorsytorna med tanke på det. Men nu här om vi säger i bästa fall att man får börja komma tillbaka till kontoret efter jul eller något i den stilen, Och några kanske tycker åh vad härligt nu ska jag komma tillbaka till kontoret igen och få träffa mina kollegor. Men så kommer det inte att bli. Man kommer ju komma tillbaka till en helt annan ljudmiljö för att det är färre människor där. Hur skulle du tackla den utmaningen? Det kommer färre människor till ett
0: ganska stort kontor. Vad, vad gör man då? Ja, alltså, Den första tanken är att det är ju det är bättre ur en ljudperspektiv. För det är ju, ju mer människor man stoppar in på en liten yta desto mer potentiellt ljudproblem kan man få. Och därför är det ju då i den situationen bättre att vara lite färre än lite fler. Men det som istället kan hända om det är få personer per kvadratmeter yta så att säga... Och det märker man också nu när man besöker ändå kontor under det här året som har gått Att det känns väldigt, väldigt, väldigt påtagligt tomt Och det känns ännu mer påtagligt tomt när det dessutom är helt knäpptyst Och om man pratar om inte bara kontorsmiljöer utan i allmänhet Så ser man att miljöer som är tomma eller oövervakad och så så kan man skapa en känsla av närvaro och trygghet genom att tillsätta ljud eller musik på olika sätt för det ger en känsla av att det ändå finns en närvaro det är ändå någon som rör om platsen och det finns liksom ett känslan jag säger gå in i en butik det är tomt i butiken och det är tyst i butiken. Då känns det inte kanske så bra att gå in i den där butiken och shoppa. Utan då är det nog ingenting här. Jag går någon annanstans. Men i samma situation och det ändå faktiskt spelar bakgrundsmusik. Så känns det lite mer välkomnande. Och samma sak på ett kontor. att Om ett kontor ska kännas välkomnande. Och det inte finns någon människor där. Då behöver man på något annat sätt skapa den här välkomnande känslan och då blir ljudmiljön ännu viktigare. Och precis som du är inne på där, hotelllobby är ju ett väldigt bra exempel på en bransch som väldigt aktivt jobbar med den här välkomnande känslan. Där handlar det ju precis om det. Att i hotelllobbyn som kanske är halvtom ändå skapa en närvaro och en välkomnande känsla. Och på samma sätt så behöver man nog tänka på sina kontor, speciellt om de är halv eller helt tomma.
1: Så Margareta, vad säger du då? Hur skulle du anta den här utmaningen som kanske kommer här fram i februari, mars och hjälpa era kunder då att skapa de här ljudmiljöerna som ändå gör att det känns ja, bekvämt att komma till kontoret
2: även om inte lika många är där som det var innan? Hur skulle du göra jag tänker mycket på det här att det kanske inte är tystnaden vi egentligen letar efter utan det är en önskan om att kunna liksom höra. Och då tänker jag att inte bara vad andra säger utan också vad jag själv tänker. Och det gör jag ju inte kanske så bra i någonting som känns ödsligt och lite övergivet. Utan att ha ljud omkring mig som jag på något sätt känner igen och relaterar till och tycker om. Det skapar ju värme och trygghet. Och får mig som människa att må bra. Och om jag går till min arbetsplats och så tänker jag så här att den majoriteten av mina vakna timmar på dygn spenderar jag då på en plats. Där jag själv inte råder över ja, mycket i miljön men framförallt jag råder då i det här fallet inte över ljudmiljön. Om jag kommer till den platsen, det är mindre människor, det är tyst, det blir ängsligt. För det blir ängsligt per definition då. Och lite oroligt. Det kommer jag inte att må så där jättebra av. Jag tror att människor som jobbar med ljud och fastighetsägare- och människor som ombesörjer kontor har en uppgift nu efter coronan. Både vad det gäller, kanske inte bara ljud utan även taktila saker. Att man tittar kanske lite mer på vad tycker vi människor om? Vi är djur vare sig vi vill eller inte, men vi är djur. Och vi har en relation till natur och tittar man på och pratar lite grann om biofili så tror jag att in med mera grönska på kontoren, mera saker som vi på något sätt relaterar positivt till, ljudsätt om in med lite växtväggar om man inte har det, ljudsätt om. Allting behöver inte vara stora bombastiska spelistor och ljud utan det handlar om att man känner närvaro. Att jag har lite grönska omkring mig och att jag, när jag närmar mig den här växtväggen så finns det naturljud där. Det får mig att må bra. Vill jag bli överraskad av ljud också, det går ju att implementera ljud på ytor som är anpassade för det. Då, om jag nu har ett kontor som... Kanske inte passar sig att jag implementerar för mycket ljud. Men jag tror att det är viktigare att vi människor totalt sett känner oss trygga. Och det finns en värme och trygghet i de miljöer vi ska vara i. När vi nu kommer tillbaka efter liksom corona. Och det är som du säger, det kommer att vara tomare Och det, det är inte bra för oss. Så att det blir ännu viktigare
1: då att skapa de här ombonade miljöerna som du pratar om för att annars så kanske man går dit en dag och så tänker man nej oj vad, vad, det här var inte behagligt och så stannar man hemma nästa dag igen och så blir det bara färre och färre personer där för att det man konstaterar när man pratar med många det är väldigt många som saknar den här gemenskapen på kontoret att träffa kollegorna och så det är ju människorna vi vill möta men samtidigt så berättar ju många att Ungefär 65-70% av de som jobbar hemma säger ju nu att det funkar ju faktiskt bättre. Man får mera gjort man blir inte störd lika ofta. Så att man har ju börjat uppskatta det också. Ja. Och jag kan tänka mig att man i framtiden vill skapa någon slags balans mellan det. Att gå till kontoret för träffa kollegorna och få, få liksom den biten. Och sen har man kanske hemmakontoret då om man har riggat ett sånt att kunna jobba i när man vill jobba ostörd. Och då tänker jag också att det kan ju bli... Ett mindre behov av de här ostörda ytorna på kontoret nu när så många har sett att man faktiskt är ostört. Då jobbar hemma, träffar folk mm. då och är inte kontoret. Mm. Hur tänker du om det Alexander? Måste vi rigga om ytorna nu på kontoret och ta bort alla tysta rum och allt vad det där vi har?
0: <laughs> Nej men, men jag tror definitivt att alltså, du är inne på en nyckelgrej här. Att det, för att lyckas med en ljudmiljö så krävs det stor flexibilitet. Mm. Alltså, Den värsta tänkbara situationen, det bästa receptet på en irriterad utbränd kollega Det är att vara fastlåst alltså, Du har en bestämd plats i ett öppet kontorslandskap I en ljudmiljö du vantrivs vid Och du kan inte ta dig därifrån för du är bunden vid din plats Det är, det är nog den värsta situationen liksom. Så flexibiliteten är... Central. En lyckad kontorsmiljö som är öppen, då behöver du ytor för när du vill ha liksom total tystnad, kanske ibland. Jättebra med flexibiliteten att till och med kunna jobba hemifrån. Till att ha mer avslappnande ja loungeytor där du kan ta snabba möten utan att boka ett mötesrum. Eller jobba när du vill ha lite liv omkring det och där du känner att du kan prata med röst utan att störa kollegorna. Så allt det här behöver rymmas på kontoret. Och gärna i en, liksom en, en graderande skala från de här allra mest livliga loungeytorna där du känner dig välkommen, avslappnad, där du kan prata med röst, gradvis ända ner till ett tyst slutet mötesrum och att du som anställd kan liksom Välja var du vill sitta mm. du kan, och du kan gå undan om du ska ta ett telefonsamtal eller du kan gå undan om din kollega börjar snacka i telefon. Den där, den där flexibiliteten är central och då är att även kunna jobba hemma är en del av den flexibiliteten.
2: Att låta människor kunna, precis som du säger, välja. För att om jag inte kan välja och ska vara koncentrerad, det behöver ju inte vara rymdforskning jag håller på men Det kan ju vara någonting jag gör där jag behöver ha lite fokus. Blir jag störd i det så kan det ju ta upp till 15 minuter innan jag återfår mitt fokus. Och hur många gånger på en dag blir jag då inte störd? Ganska många. Så att om vi alla kan få möjligheten att välja vad är det jag pysslar med idag? och vad är, eller vad är jag på för humör? Idag är jag liksom lite, lite piggare och lite busigare än vanligt och lite socialare. Då kan jag liksom söka mig till de ytorna där jag kan vara det då. Och har jag en annan dag där jag är lite, kanske lite trött och lite hängig i största allmänhet och behöver få lite, liksom, gå undan så kan jag göra det. Men att ha en ljudmiljö som vurmar för det, för att vi kommer att se ganska mycket av det. För att platser med bra ljudmiljöer känns som händertagna och där tycker människor om att jobba. Tycker jag inte om det som du säger, att om jag jobbar hemifrån, då får vi ett annat problem på, på sikt att vi... Vi tappar den här. Vi, vi är ju flockdjur. Vi behöver ju tillhöra en flock och ett sammanhang. Även om jag jobbar två eller tre dagar hemma i veckan, så behöver jag vara i flocken två dagar i veckan av olika anledningar. Och jag tror att arbetsgivare kanske inte tycker att det är så jättebra att teamen inte är teamade. Vi kan teama till en viss del i olika digitala plattformar och sådär. Men vi behöver ju också varandras energier och spontana aktiviteter. Och det får vi ju endast vid fysiska möten.
1: Det som ni säger här, de arbetsgivare som ser ett värde i att personalen letar sig tillbaka till kontoret och vill vara där, de behöver verkligen nu... Så snart som möjligt se över ljudmiljön och göra en riktig utvärdering. Vad händer nu om det är faktiskt inte alls lika många människor på kontoret i vår som det var innan. Men vi vill fortfarande få människor att känna sig bekväma här och må bra när de kommer till kontoret. Då måste man helt enkelt kontakta er på efterklang. Mm. eller några kollegor i branschen och, 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 och ni får komma och så får man se vad man kan göra med det här med biofila miljöer som du nämnde med växter. Jag har ju haft ett sånt program i podden också som handlar om det och också att man kan ljudsätta dem mm. så att det stämmer överens. Och ja, jag tycker det här var jätteviktiga frågor. Jag tyckte det var väldigt... Spännande tanke. De, jag har delat den här tanken med de människor de senaste veckorna inför det här poddsamtalet. Och alla blir lite överraskade för de har inte tänkt på det. Nej. Så att ni har mycket att göra i vår hoppas jag. Ni får ut och missionera om det här och berätta. att Tänk på ljudmiljön nu så att folk vill ja. komma tillbaka till
2: kontoret. Ja. Får jag tillägga en sak? Absolut. Eh, och det är ju det här att eh, alltså hörsel är ganska sekundärt för väldigt ofta relaterar vi till det vi liksom ser och hörseln tar vi många gånger lite för givet sådär att vi, vi, vi resonerar inte så mycket runt det. Fast våra öron egentligen är som två paraboler som gör att vi hör åt alla håll och kanter underifrån och uppifrån och runt och så hit och dit och kors och tvärs. Vi tar ju in ofantliga mängder varje dag via våra paraboler om jag säger så. Men vi tar det ganska mycket för givet om det inte blir ett uppenbart problem. Då diskuterar vi det. Så att jag är inte så förvånad över att man, man får reaktionen kanske så här, ja just det, så är det. För när man beskriver det vi precis har pratat om så reagerar de flesta människor med att, ja men gud det är ju självklart så borde det ju vara. Men det är inte så ännu. Men vi är ändå en, på, på väg mot någonting eftersom diskussionerna är uppe och inte bara vi utan många andra också. Vi försöker så mycket vi bara kan och orkar att liksom prata om ljudföroreningar också som finns på olika sätt.
1: Det jag hör är att du säger att ni vill att man ska börja se det här med öronen och ljudet som en möjlighet och inte bara ta det som ett problem och åtgärda problem när det uppstår. Och då tycker jag vi kan införa ett nytt ord, öronergonomi. Ja, snyggt. snyggt. Den tar vi. Vi skickar ut det till alla. Ni måste inte bara tänka på kontorstolar och höja och sänkbara skrivbord och röra på sig en i halvtimmen och axlar och sådana här saker utan öronergonomi. Ja, jättebra. Ja, den tar vi. Okej, tack Alexander och tack Margareta att ni ville vara med i Jobb 360. Tack, tack. Där fick jag lära mig väldigt mycket om ljud och ljudmiljöer som jag inte kände till sedan tidigare. Och jag hoppas du också har fått mera tankar och input kring det här med ljud och vad man kanske behöver tänka på när vi kommer tillbaka till kontoret så småningom att vi kan behöva rigga om vår ljudmiljö så att det funkar för vårt känsliga öra. Och du får ta och lägga ordet Öronergonomi på minnet, därför att det är ju en lika viktig del av arbetsmiljön som våra skrivbord, våra stolar och temperatur, luft, ljus med mera. Öronergonomi. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!